0: Herzlich Willkommen zur Folge 5 der Good Art Show. Heute werde ich mich etwas näher mit dem Thema Meditation auseinandersetzen. Und damit würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. wie gesagt, heute das Thema Meditation und damit auch der letzte Teil zum Thema Wie habe bzw. wie schaffe ich mir ein glückliches Leben? Genau, wollen wir direkt mal reinstarten. Was ist überhaupt Meditation? Ich denke mal, die meisten können mit dem Begriff auf jeden Fall etwas anfangen. Das Ganze ist ja doch sehr populär geworden in letzter Zeit. Als kleine Definition, die Meditation ist ein Weg hin zur Selbsterkenntnis, denn sie führt nach innen, in die Tiefe des eigenen Seins. Im Endeffekt geht es immer darum, Achtsamkeit und damit die Bewusstheit zu trainieren, um einen Zustand der inneren Ruhe zu erreichen. Diesen Zustand kann man sich vorstellen als gedankenlose Bewusstheit. Die letzten beiden Sätze findet man auch so auf Google, was jetzt nicht die beste Quelle ist. Sie beschreibt das Ganze aber sehr anschaulich, finde ich. Was ist jetzt mit gedankenloser Bewusstheit gemeint? Wenn man aktiv involviert ist in eine Sache... Und mit Hingabe daran arbeitet, damit man feststellen, dass man in diesem Moment nichts gedacht hat. Äh, mit Denken meine ich aktives Denken, ne? sich in Gedanken verstricken und dies hinterherrennen. Jetzt muss ich das Ganze aber auch relativieren. Ich bin der Meinung, der Verstand wird immer vor sich hin plätschern und das wird auch nicht aufhören. Lass mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Das ist bis jetzt nur die Erfahrung, die ich in meiner Meditationspraxis gemacht habe. Ein schönes Beispiel, welches ich gehört habe und das Ganze sehr schön beschreibt, finde ich, ist, Man mein das Ganze vor wie einen blauen Himmel, an dem die Wolken vorbeiziehen. Mal ist es sonnig und mal ist es dunkel und sieht eher nach Gewitter aus. Ich beobachte das Ganze jedoch nur und renne nicht den einzelnen Wolken hinterher. Generell gibt es sehr viele verschiedene Meditationsarten. Eines haben jedoch alle gemeinsam. Und zwar geht es darum, mit sich und den eigenen Gedanken vertraut zu werden. Dadurch lassen sich dann auch die Fragen klären, wer bin ich überhaupt und wer glaube ich zu sein? Denn ich habe es ja schon einmal in einer anderen Folge angesprochen. Wir identifizieren uns sehr stark mit vielen Dingen. Das meiste davon auch im Außen. Zum Beispiel das Auto, das Haus, der Job, das Geld, eventuell auch mit dem Partner, der Partnerin, dem Status, unseren Gedanken und Gefühlen. Der Punkt daran ist, dass wir das alles gar nicht sind. Das Ganze ist nur eine... Ausdrucksform unseres Seins und spiegelt somit das Innere von uns wider. Meditation kann dazu führen, dass man eine tiefergehende Erkenntnis erreicht, jenseits vom Verstand. Das wird dann auch als Erwachen oder Erleuchtung bezeichnet. David R. Hawking schreibt auch in seinem Buch Erleuchtung ist möglich, dass man gewisse Erkenntnisse erst ab einer bestimmten Bewusstseinsebene erfährt, da man davor noch nicht bewusst genug war. Das bekannteste Beispiel für das Erwachen ist äh, Buddha. Was kann man jetzt unter Erleuchtung verstehen, beziehungsweise was hat Buddha erlebt, nachdem er drei Tage und Nächte lang unter einem Baum saß und meditiert hat? Das Erwachen wird im Buddhismus als das Erlangen inneren Friedens, aber auch eines umfassenden Wissens durch den Akt der Meditation beschrieben. Um es kurz zusammenzufassen, abgesehen von den ganzen großen und kleinen Vorteilen, die das Meditieren für unsere körperlichen und geistigen Befinden mit sich bringt, besteht die eigentliche Funktion darin, die großen Fragen der Existenz zu klären. Wer bin ich und was soll das Ganze? Um jetzt aber auch alle wieder mit ins Boot zu holen, die sich im Moment noch nicht mit den großen Fragen der Existenz und dem hochspirituellen Ziel des Erwachens widmen möchten, hat das Ganze natürlich auch sehr viele schöne weitere Benefits. Nachgewiesene positive Effekte sind gesteigerte Konzentration und Kreativität sowie Flexibilität, ähm, bessere Stressverarbeitung, ein erhöhtes seelisches Wohlbefinden, eine größere emotionale Stabilität, mehr Achtsamkeit und Mitgefühl, ein gesteigertes Glücksempfinden, eine geschärfte körperliche Wahrnehmung und eine bessere Intuition und verlangsamtes Altern. Für den Körper belegt sind ein stärkeres Immunsystem, weniger Entzündungsreaktionen, ein reduziertes Schmerzempfinden, einen niedrigeren Blutdruck, eine verringerte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, äh, reduzierte Cholesterinwerte, eine geringere Migräneanfälligkeit ähm, und weniger Zellveränderungen, weil die Chromosomen besser geschützt sind. Wer sich da etwas wissenschaftlicher einlesen möchte, dem habe ich in den Shownotes drei interessante Studien gepackt. Die sind leider nicht öffentlich zugänglich. Ähm, die, die das aber auf dieser wissenschaftlichen Ebene interessiert, werden, denke ich, den Zugang auch dann dazu haben. Was auf jeden Fall gesagt werden kann, ist die Loslösung von den Gedanken, ein Vermeiden ständigen Bewertens anderer und uns selbst, sowie die zunehmende Selbsterkenntnis, wer wir sind, also unseres wahren Wesenskerns. Damit kommen wir auch wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, und zwar, sich ein glückliches Leben aufzubauen. Auf was ich hier heraus will und auch selber bestätigen kann, wenn es um die wahre Wesensnatur geht, sind wir von Natur aus glücklich. Wir können das Ganze jedoch gar nicht wirklich wahrnehmen durch die ganzen anhaftenden Identifikationen und die Unbewusstheit. Oft ist es ja auch so, dass wir denken, wenn ich dieses Auto hätte, diesen Partner, Partnerin oder wenn ich diesen Lifestyle erreicht habe, dann kann ich glücklich sein. Es ist auch definitiv nicht verwerflich bzw. sogar sehr wichtig, Ziele im Leben zu haben, aber ich kann doch schon auf dem Weg dahin, also den Prozess, den ich dahin durchlaufe, glücklich sein und meinen inneren Frieden gefunden haben. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich durch die Meditation gelernt habe und den ich mir auch immer wieder klar machen muss, ist, dass Leben Veränderung ist und ich diese Unsicherheit, die damit einhergeht, akzeptieren muss, vielleicht sogar lernen muss, diese zu lieben. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, was ich alles gelernt bzw. meine Erfahrungen sind, möchte ich noch kurz auf einen schönen Satz eingehen. Und zwar beschreibt der Zen-Meister Huan-Pu-Bewusstsein so. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar, dieser Geist, der ohne Anfang ist, ist ungeboren und unzerstörbar. Er ist weder grün noch gelb, hat weder Form noch Erscheinung. Er gehört nicht zu den Kategorien der Dinge, die existieren oder nicht existieren. Er, auch kann man nicht in Ausdrücken von ihm denken. Er ist weder lang noch kurz noch groß noch klein. Denn er überschreitet alle Grenzen, Maße, Zeichen und Vergleiche. Du siehst ihn stets vor dir, doch sobald du darüber nachdenkst, verfällst du dem Irrtum. Ich finde besonders den letzten Satz interessant, da dieser beschreibt, sobald ich darüber nachdenke, ich aus diesem Zustand rausfliege oder den Zustand verlasse. Das war auch ganz lange bei mir ein Problem, dass ich darüber nachgedacht habe und dann diesen Meditationszustand gar nicht erst erreicht habe. So, nach diesen vielen Weisheiten kommen wir jetzt nun mal zu den Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. So, ich bin sehr viel ruhiger geworden, ich habe mich nämlich viel mehr gefunden, ich bin nicht mehr so zerstreut und meine Gedanken sind ruhiger und klarer. Ich bin generell glücklicher, dadurch auch einfach entspannter, friedlicher auch mir gegenüber und damit auch meiner Mitwelt gegenüber, da man einfach lernt, die Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Ich bringe mich dadurch mit mir selber in Einklang, was bedeutet, dass ich mehr Energie habe, da ich nicht ständig gegen mich selber kämpfen muss. Ich lebe um einiges bewusster. Ähm, ich bin dadurch emotional klarer, was nicht heißt, dass ich dann auch unbedingt den Moment kontrollieren kann, beziehungsweise auch will. Klares Abgrenzen von den Emotionen und dem Verstand. Ähm, ich habe gelernt zuzuhören, was der Verstand den ganzen Tag so verzapft. <lacht> Sind zum Teil witzige Dinge dabei. <lacht> da muss man dann schon schmunzeln. Ähm, ich habe gelernt, mich äh, dem Leben immer mehr hinzugeben und dementsprechend das Leben dann auch wirklich genießen zu können ohne dass der Verstand einen ständig ablenkt. Und ich finde immer mehr heraus, wer ich eigentlich wirklich bin. Ähm, der beste Tipp, den ich dazu auch gehört habe, war, alles mal loslassen, was ich nicht bin, und das, was übrig bleibt, bin ich dann. Jetzt noch ein paar praktische Tipps, was hat mir so geholfen. Ich meditiere täglich, gerade wenn man damit anfängt, ist das, denke ich, auch ganz praktisch, da man so eine Gewohnheit aufbaut. Und auch schneller die ersten Erfolge erzielt, die einen dann wiederum motivieren, weiterzumachen. Generell würde ich nicht sagen, dass man jeden Tag meditieren muss, sondern dann, wenn man Lust dazu hat. Ich mache das, wie gesagt, täglich, liegt daran, dass ich dadurch klarer und ruhiger den Tag über bin. Bei mir hat das von vorneherein funktioniert und auch nicht zu knapp. <lacht> Dementsprechend hat mich das dann auch motiviert. Am Anfang kann das Ganze jedoch etwas dauern, bis man da etwas erlebt, wenn ich das jetzt mal. Da darf man nicht zu früh aufgeben. Dann sollte man möglichst einen ruhigen Ort dafür finden. Da kann es gerade am Anfang störend sein, wenn Geräusche vorhanden sind. Ich selber kann es auch nicht leiden, wenn ich den Lüfter von meinem Laptop nebenher laufen höre. Dann die Sitzhaltung. Äh, man kann meiner Meinung nach in allen möglichen Haltungen meditieren. Das hat erst einmal nichts mit der Haltung zu tun, ob das funktioniert oder nicht. Die Meditationsmeister, die auf die Sitzhaltung schwören, werden jetzt wütend aufspringen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Haltungen, die das Ganze begünstigen bzw. das Meditieren leichter machen. Da hätten wir einmal liegend das Ganze zu machen. Äh, super angenehm, da einem beim Liegen erst einmal nichts einschläft oder sonst wie wehtut. Äh, der Nachteil davon ist, dass man dann sehr gerne selber einschläft und das nicht zielführend, auch wenn das Nickerchen ganz angenehm war. Dann der Schneidersitz. Ist persönlich nicht meins, ich finde es auch eher suboptimal. Ich habe jedoch auch schon Leute getroffen, die damit super glücklich waren, also... Kann man auch einfach mal ausprobieren. Kniend. Äh, kann man machen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ich finde die Haltung da etwas unangenehm, ist aber auf jeden Fall eine gute Alternative. Der bohmische Sitz äh, finde ich sehr angenehm und auch einfach umzusetzen. Dafür muss man kein Akrobat sein. Ähm, damit meditiere ich selber auch sehr viel. Dann natürlich noch der Lotus-Sitz. Das ist eine akrobatische Meisterleistung. Den will ich auf jeden Fall auch mal können. Ist, denke ich, auch nicht umsonst so beliebt, da die Haltung sehr gut ist. Dann äh, sitzend, äh, beim Sitzen einfach aufrecht sitzend, funktioniert auch sehr gut. Es könnte es sein natürlich, dass da die Beine einschlafen. Oder laufend, äh, ein Kumpel von mir ist davon ein großer Fan, der schwört darauf, ähm, hat mich selber noch nicht so gepackt, vielleicht kommt das Ganze ja noch. Also eine Gehmeditation sozusagen. Gut, welche Meditationsarten bieten sich an, wenn ich ganz am Anfang bin? Generell funktionieren alle von Anfang an. Ich habe mich auch einfach hingesetzt ohne Unterstützung eine Art der Meditation gemacht. Trotzdem kann es gerade am Anfang hilfreich sein, eine geführte Meditation zu machen. Da verweise ich wieder auf die Netflix-Serie Headspace, die, wie ich finde, sehr anfängerfreundlich ist. Ansonsten natürlich, YouTube bietet da auch sehr viel. Falls man niemandem zuhören möchte, kann man auch zu Meditationsmusik meditieren. Und wenn man einfach nur mit sich selber meditieren möchte bietet sich die Atemmeditation an und ich selber bin riesenfan von der Vispasana-Meditation. Äh, ansonsten, wenn man mal etwas mehr Zeit hat, kann man gerne auch eine Chakra-Meditation äh, ausprobieren. Damit habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Wem jetzt keine äh, Meditationsart davon zusagt, da draußen gibt es noch einen Haufen anderer Meditationsarten. Da kann man sich einfach mal austoben. Wenn da nichts dabei ist, <lacht> weiß ich auch nicht. Gut, dann... Der nächste Tipp. Ähm, es ist normal am Anfang, dass die Gedanken kreisen. Das legt sich nach einer Weile. Und wenn man bemerkt, dass die Gedanken besonders lange brauchen, bis die sich beruhigt haben, dann weiß ich, dass ich das Meditieren im Moment besonders nötig habe, da ich sehr aufgewühlt bin. Ähm, man sollte sich auch einfach nicht ablenken bzw. stören lassen von irgendwelchen Geräuschen. Da auf jeden Fall schauen, dass man das Ganze möglichst minimiert. Ähm, kleine Anekdote dazu von mir. Ähm, mein Nachbar hat eine Zeit lang immer gleichzeitig, wenn ich meditiert habe, angefangen Klavier zu spielen. Und am Anfang habe ich es richtig gestört. Es hat mich richtig wild gemacht. Und dann mit der Zeit merkt man halt einfach oder registriert man, du kannst es eh nicht ändern. Äh, klar, du kannst zum Nachbar rübergehen und den anscheißen, dass er äh, den Scheiß mal sein lassen soll. Aber der Trick dabei ist, einfach das zu akzeptieren, das Geräusch. In dem Fall das Klavier. Und dann kann man wieder ganz normal weiter meditieren. Dann funktioniert es perfekt wie davor. Dann, es ist normal, wenn man am Anfang Schmerzen im Rücken hat. Das kommt davon, dass man es nicht gewöhnt ist, aufrecht zu sitzen. Die meisten hocken halt einfach wie der Glöckner von Notre Dame am Schreibtisch. Das muss man einfach mal sagen. Auch, dass die Beine einschlafen können, das ist am Anfang normal. Um es in den Worten von meiner damaligen Meditationslehrerin auszudrücken, es ist noch niemand beim Meditieren etwas abgefallen. So, jetzt könnte ich noch 10 bis 15 weitere Probleme ansprechen, die währenddessen auftreten können. Ähm, so ein Overall-Tipp für alle davon. Akzeptieren, dass das Ganze jetzt so ist, wie es ist. Und nicht so viel darüber nachdenken, wie und warum, sondern einfach mal alles loslassen und machen. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es waren wie immer ein paar spannende Informationen dabei und dann hören wir uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in die Zukunft investieren mit Good Art und seinen Weisheiten aus 25 Jahren Lebenserfahrung.